0: Sie lenken massiv vom Inhalt ab und nerven manchmal richtig beim Zuhören. Die Diskurspartikel, wie die Ams so schön in der Fachsprache heißen. Klartext zu sprechen, also ohne diese Füllwörter, das stärkt deine Kompetenz. Und wie du sie überwindest und somit noch wirkungsvoller auftrittst, darüber sprechen wir in dieser Episode. Bleib dran! Der Thron macht die Musik. Der Podcast über die Macht der Stimme im Business. Mit Arno Fischbacher und Andreas Giermeier. Für alle Stimmbesitzer, die gerne Stimmbenutzer werden wollen.
1: Ja, ähm, so also sozusagen heute geht es um so ein Thema, das ähm, möglicherweise, möglicherweise, habt ihr davon schon einmal gehört, Genau, genau, Arno. Ähm, äh, Ja. Also, ähm, ihr habt es jetzt schon gemerkt. Wir wir sprechen heute über diese diese speziellen Dinge, die man so zwischen einzelnen Worten einfach mal wieder einfügt, wenn der Gedanke vielleicht noch nicht so ganz gefasst ist und ähm, äh, vielleicht möglicherweise. Ja, genau.
0: äh, Genau, ja. ähm, Lieber Arno, viel Spaß. Füllwörter. Großartig. Füllwörter. Sozusagen. Ja, Ja. geradezu. Es gibt da
1: so so wunderbare Tabellen, wo man dann so so eigentlich anscheinend ausnahmslos ein bisschen einfach einigermaßen endlich erheblich, bestenfalls dem gegenüber (lacht) etwas fast gesagt. Ich glaube gewöhnlich, gleichzeitig viele weitere äh, einfach nur nur den Satz lang und häufig, äh, sagen wir mal so, nicht leichter verständlich machen.
0: Mhm. Mhm.
1: Und hier wahrscheinlich auch einiges an Wirkung nehmen, weswegen wir ja in unserem Podcast genau darüber heute sprechen müssen.
0: Genau, wenn, genau, Andreas. Genau. Wenn du, wenn du jetzt Wirkung erzielen willst beim Sprechen, was ist es eigentlich, worauf du dann in Hinblick auf deine Formulierungen besonders achten solltest? Oder vielleicht sagen wir es nochmal anders. Ich glaube, die Erfahrung im Alltag, die haben du und ich, die haben, die hat jeder Mensch, der uns zuhört, die hast du, wenn du zuhörst, hundertmal auch gemacht. Du sitzt irgendwo, du hörst jemandem zu und du bemerkst irgendwie, ja genau, da tauchen in den Sätzen immer dieselben Worte auf. So irgendwie oder selbstverständlich habe ich neulich, ich glaube, 30 Mal gehört beim Zuhören innerhalb von fünf Minuten. Dieses, ja, das ist dann selbstverständlich mhm, so m-m. und dann selbstverständlich ist es so. Lass uns heute schauen... Das selbstredend, sagen andere. Selbst, ja. Selbstredend. Lass uns heute schauen, wodurch entsteht das eigentlich? Denn der Organismus, der menschliche Organismus, das ist meine tiefe Überzeugung, macht ja nichts umsonst. Es hat immer einen Sinn und Zweck für den eigenen Organismus. Ob das allerdings dann in der Kommunikation förderlich ist, das ist ja die andere Frage, um die wir uns dann bemühen, um zu schauen, welche Lösungsmöglichkeiten gibt es, denn weglassen von Füllwörtern ist per se in der Kommunikation nicht möglich, denn würdest du dich jetzt konzentrieren darauf, nicht gewissermaßen zu sagen, dann hast du dich aufs gewissermaßen konzentriert und dann stehst du dir im Grunde selbst den Weg. Also lass uns schauen, was sind Alternativen der Herangehensweise, die zu einem besseren Ergebnis führen. Andreas, was würdest du sagen, wenn wir heute über diese typischen Worte sprechen, die uns beim Zuhören auffallen, weil sie immer wieder, immer wieder aus irgendeinem Grund im Satz vorkommen, woher kommt das wohl? Was passiert da eigentlich?
1: Meinst du, äh, woher kommt das? Äh, also Das wäre das wär dann wahrscheinlich Übernahme, dass wir das gelernt haben bei anderen Menschen, die das auch machen, wenn sie zögern. Mhm. Das würde ich sagen, woher kommt das? Und woher kommt das im Hinblick auf, warum machen Menschen das dann, weil sie es nicht aushalten können, ruhig zu sein? Das ist diese, diese so wie bei, den, bei diesen Partikeln, wo man dann, äh, 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 das ist dieses einfach mal nichts zu sagen. Ich glaube, mhm. dass, dass das einer der Hauptgründe ist. Um, es könnte sein, dass es tatsächlich auch zu einer Erhöhung der Denkleistung führt. Es gibt ja so Theorien, die, wir haben uns ja wissenschaftliche Studien auch schon angeschaut in diesem Podcast, wo Ähnliches festgestellt wurde, dass durch das Sagen solcher Partikel also dieses, ähm, aha, tatsächlich auch der, der, der Denkprozess äh, beschleunigt werden kann oder ver, verstärkt werden kann, wobei ich jetzt nicht weiß, wo jetzt da Henne oder Ei liegt. Mhm. Ja, das ist dann so die Frage. Das wären so meine, meine Annäherungen, ja, an ja. das Thema. Ja. Wobei natürlich die Wirkung die Wirkung eher dahingehend ist, dass wenn zu viele davon, also ein gewisses leichtes Maß, scheint sogar positiv zu sein, wenn man Oliver Niebuhr, den du ja auch schon interviewt hast, zweimal glaube ich mittlerweile, mhm. wenn man dem glauben darf und seinen Studien, dann scheinen eine gewisse geringe Menge dieser Partikel sogar zu einer Erhöhung des Charismas, also des, des, des wahrgenommenen Charismas zu sein. Und ab einer bestimmten Menge wirkt es dann halt einfach nur mehr unsicher.
0: Hm. Hm. Ich mag mal gern zwei Situationen gegenüberstellen und dann schauen, ob wir aus dem Vergleich unter Umständen eine Erklärung herausfinden. Denkt ihr eine ganz normale Unterhaltung? Zwei mhm. Menschen reden über etwas, beide sind im... Nehmen uns vielleicht am besten, nehmen wir vielleicht am besten irgendein privates Thema her. Zwei Menschen unterhalten sich miteinander. Wie oft, schätzt du, würdest du in so einer ganz durchschnittlichen, freundlichen, plaudernden Unterhaltung diese sprachlichen Platzhalter, so wie eigentlich oder in dieser ganz normalen Unterhaltung würde ich sagen, hörst du nicht sehr viele solcher sich wiederholenden Platzhalterworte? Und ich gebe dir eine zweite Situation als Gegensatz dazu. Vermutlich korreliert es auch in gewissem Maß mit Aufregung. Ja,
1: ganz genau. Dass du unter Aufregung, unter Anspannung...
0: Mir ist gerade eine Situation in die Erinnerung gekommen. Ich höre sehr gerne Ö1, also den den Sender Österreich 1, Wort- und Musiksender des österreichischen Rundfunks. Ich sitze im Auto und höre Mittagsjournal, das ist die einstündige Nachrichtensendung, in der immer wieder durchaus ausführliche Interviews mit Experten zu unterschiedlichen tagesaktuellen Themen geführt werden. Und ich kann es jetzt nicht einmal mehr zuordnen, wer es war und zu welchem Thema gesprochen wurde, aber es war ein, ein Mann mit offensichtlich großer Expertise am Telefon, interviewt vom Host äh, der Sendung, der unzweifelhaft irgendwo unter Strom gestanden ist. Und ich kann mir das gut vorstellen. Du bist von vielen, du wirst von vielen Menschen gehört. Du bist ja als Experte geladen. Und du siehst dich jetzt, du siehst dich herausgefordert, in dieser kurzen Zeit, die da zur Verfügung steht, so in 30 Sekunden ein komplexes Thema irgendwie für die Menschen aufzubereiten und verständlich zu formulieren. Und gleichzeitig, ja, eben, und gleichzeitig bist du aber Experte, denn du willst es nicht vereinfachen. Du willst ja auch alles richtig sagen. Und es war unüberhörbar, der Sprechdruck, dem dieser Mensch ausgesetzt war. Es war eine gewisse Hektik in der Sprechweise und er hat nach Worten gesucht. Und in dem Moment ist mir bewusst geworden, dass ich denke, es war das Wort selbstverständlich in, in jedem zweiten Satz. Wenn es nicht zu tief gegriffen ist, kam das Wort selbstverständlich und noch ein anderes dieser Füllwörter vor. Es war unüberhörbar und es war so, also ich ich habe interessiert hingehört, weil mich die Thematik interessiert hat, aber die Anspannung und gleichzeitig auch der überhöhte Selbstanspruch des Sprechers war deutlich wahrnehmbar und gleichzeitig auch, ein gewisser Mangel an Fähigkeit, sich umgangssprachlich, also sich gut und flüssig auszudrücken. Es hat seiner Expertise nicht gut getan. Also wäre ich ein Veranstalter, ich würde ihn zum Beispiel nie auf ein Podium einladen, so wie ich ihn gehört habe bei einer Veranstaltung, weil das würde ich meinem Publikum nicht zumuten wollen, selbst wenn er ein hochdekorierter Experte ist, was er ohne Zweifel war. Stellt sich natürlich die Frage, wie kann man es besser machen? Es ist eine
1: subjektive Interpretation natürlich. Ja, das ist immer subjektive Ein- Eindrücke, die wir gewinnen. Ja, und Expertenzuschreibung. Also es wirkt natürlich, wenn jemand immer nach Worten zu suchen scheint, mhm. wirkt es stammelnd zum Teil. Mhm. Wirkt es leienhaft? Das könnte man schon. Also bei Professoren sagt man dann dieser dieser verrückte Professor, der irgendwie versucht Gedanken zu finden. Mh, und auch die Sprechgeschwindigkeit spielt dann damit rein. Mhm. Ja, wenn, wenn Menschen zu langsam sprechen, wirken sie auch häufig unsicher. Mhm. Und wenn sie schneller sprechen, wird ihnen insofern da mehr verziehen. So mhm. zumindest die, die Forschung dazu. Mhm. Ja.
0: Mhm. Wobei äh, hier ein Punkt, weil du von Sprechgeschwindigkeit redest, hier auch ein, äh, ein Punkt ins, in, ins Treffen geführt werden kann, den du zuerst erwähnt hast. Die Angst vor dem, also der, der Horror-Vakui, die Angst vor der Stille, <lacht> die ist äh, besonders ja, ja. auf der Bühne. horror der ist äh, geil. Äh, also die, 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 die Angst vor, vor, einem kurzen, vor einer kurzen Stille beim Sprechen ist in der Vortragssituation genauso wie bei Online-Meetings, wenn du vor der Kamera bist und die anderen nicht hörst und siehst, aber natürlich auch bei Interviews ein ein echter Widersacher. Denn das ist ja das, was zu Sprechdruck führt und dann hörst du keine Sprechpausen mehr. Die, die, Die Kompetenz des Sprechers unter anderem erkennst du aber daraus, dass er dir Zeit zum Nachdenken gibt, also dass er dir Zeit zum Verantworten er oder sie dir Zeit zum Verarbeiten des Gesagten gibt. Und wer gehetzt weiterspricht, lässt ja deutlich wahrnehmen, dass er oder sie damit beschäftigt ist, es richtig zu machen und das mindert wieder die Kompetenz oder, wie unser guter Oliver Niebuhr sagen würde, das Charisma. Ja, Charisma oder Charisma, da sind wir
1: noch wieder an dem Thema. Aber das ist ja ein andere. ja anderes, ja, mein lieber. das ist eine andere Frage. Ja. Ich möchte an der Stelle ganz gerne hinweisen, dass wir uns sehr, sehr darüber freuen, wenn ihr uns bei Spotify bewerten wollt, weil wir kriegen immer mal wieder auch private Nachrichten, dass euch euer, unser Podcast sehr, sehr gut gefällt und es freut uns natürlich auch, solche alle Nachrichten zu lesen und wir freuen uns, noch mehr in in dem Zusammenhang darüber, wenn ihr das auch bei Spotify oder bei Apple Podcast in Form einer Bewertung öffentlich kundtut. Denn denn nur dadurch können uns auch andere Zuhörerinnen und Zuhörer finden. Und Mhm. wir freuen uns noch mehr, die Episoden weiterhin zu produzieren, weil es ist doch ein ein relativ großer Aufwand, den wir da leisten, euch da kostenlosen Content zur Verfügung zu stellen und freuen uns sehr, sehr, wenn das da draußen auch dementsprechend hilfreich ist euch dienen kann. Wir mhm, ja. freuen wir uns wirklich über mhm. eure Rückmeldungen. Auf, so-
0: auf Spotify äh, ist es übrigens seit äh, einiger Zeit möglich, auch einfach Kommentare zu den einfach zu den einzelnen Episoden abzugeben. Ach, wie um, schön. Ja, das äh, kommt jetzt vermehrt herein. Freue mich darüber, weil das sind ganz tolle Rückmeldungen, aus denen wir natürlich auch lernen und äh, das erlaubt uns ja auch immer wieder äh, zu wissen, was in euren Köpfen vorgeht, in deinem Kopf vorgeht, wenn du zuhörst. Gib uns also durchaus Rückmeldung. Wenn ich zuerst sehr kritisiert habe, dass jemand also ein, als Expertin, als Experte gestresst spricht und dadurch eigentlich die eigene Kompetenz unter, unterminiert, eigentlich die, jetzt sind wir genau beim Thema, gell, eigentlich die, Eigene Kompetenz <lacht> unterminiert. Also, äh, ja. lass mal das eigentlich mal weg. Die eigene also, Kompetenz unterminiert. Was kannst du denn tun, damit du im Sprechen auch sprachlich eloquent wirkst? Sozusagen. Ja. Also eine einfache Möglichkeit dazu ist... Auf, auf den Punkt hinsprechen. Auf den Punkt hinsprechen. Einer
1: der Qualitätsmerkmale guter Sprecher... Ist tatsächlich manchmal, die sagen dann, und das ist dann der Wortlaut, der spricht ja richtig druckreif. Mhm. Ist eine große Herausforderung. Wenn jemand eben nicht ja. andauernd nach Worten sucht, ja mhm. sondern wenn sie zumindest es so wirkt, als ob er oder sie Ahnung hätte von dem, wovon er spricht. Wobei es natürlich auch manchmal ein Qualitätsmerkmal sein kann, wenn du Menschen dabei zusiehst, wie sie nachdenken. Mhm. Das ist jetzt, wie gesagt, es ist natürlich völlig. Kontextabhängig, weil beispielsweise in Interviews ist es für mich ein Qualitätsmerkmal zu sehen, dass mhm. jemand sich tatsächlich Gedanken macht und da auch solcherlei Äußerungen wie Irms oder eigentlich und ah, so diese, diese, diese Partikel mit einstreut, weil das zeigt mir, dass er sich tatsächlich anstrengt,
0: um mhm. Mhm.
1: zu Erkenntnissen zu erlangen oder gelangen, die vielleicht, die vielleicht so zuvor überhaupt noch nie bei ihm stattgefunden hatten. Im Vergleich jetzt zu einem, der mir dann seine Presseaussendung, die, die ihm sein Pressesprecher ja vorher zurechtgelegt ja. hatte, ja, ja. einfach mhm. wieder runterspult. Genau. Ja, ja. Ja. Das äh, könnt ihr jetzt einige Fallbeispiele aus der Politik nennen. Mache
0: ich nicht. Ja. Aber das mhm. ist so. Ja, ja ich habe es äh, vor kurzem selbst erlebt in einem Gespräch. dass mein Gesprächspartner so als würde er von den zugeklappten Augenlidern seinen vorbereiteten Text, also quasi seinen Marketingstandard ablesen. Und was wir dadurch auf der anderen Seite wahrnehmen, ist eine große Beziehungslosigkeit. Also nicht die die nicht vorhandene Bereitschaft zuzuhören, weil aus dem wird kein Gespräch. Die Voraussetzung des Gesprächs ist so oder so zuzuhören. Weil es mir immer wichtig ist, auch ein paar ganz handfeste praktische Empfehlungen mitzugeben. Ich habe in Kürze wieder, ähm, stehe ich vor einem sehr erlesenen kleinen Personenkreis mit einem Kameramann in dem Fall an meiner Seite, mit der großen Kamera auf dem großen Stativ, dass es auch ordentlich Eindruck macht auf die auf die versammelten Führungskräfte und wir werden uns der Frage widmen, wie gehst du in kritischen Situationen, wenn etwas schiefgegangen ist im Unternehmen, wenn ähm, irgendwo Druck auf das Unternehmen ist und du als Führungskraft dich äußern musst, die Kamera schon auf dich gerichtet ist, das Mikrofon dir entgegengestreckt wird. Wie reagierst du auf die oft sehr zugespitzten Fragen deiner der Journalisten, mit denen du es da zu tun hast. Und ich werde werde ganz sicher auf ein sehr einfaches Instrumentarium verweisen. Wenn du eine knifflige Frage gestellt kriegst und das Publikum hört zu und du spürst, dass du es richtig machen willst, steig aus diesem Vollzugsdruck, aus diesem Druck, es richtig zu machen, für einen kurzen Moment aus, Hör gut zu und fühl dich nicht unter Druck gesetzt, aus der Pistole geschossen zu antworten. Speziell in der ja. Mediensituation ja. heute ist es ja so, dass selten ein Interview live gesendet wird. Ich nehme selbst an, dass bei diesen Nachrichtenformaten im Mittagsjournal im österreichischen Rundfunk, dass zumindest ein guter Teil der Telefongespräche vor der Sendung geführt wird. Die werden nicht live geführt, weil die die Gefahr, dass technisch irgendetwas nicht funktioniert, dass die Telefonleitung, äh, du weißt schon, dass irgendwo das Handy ausfällt oder so, viel zu groß ist für eine so prominente Live-Sendung. Das heißt aber mit anderen Worten, es gibt überhaupt keinen Grund der Welt, aus der Pistole geschossen zu antworten, wenn... Der, der Interviewer denn die Frage abschließt und das letzte Wort sagt. Das heißt, du kannst dich in der Fernsehinterview-Situation zum Beispiel, du kannst dich mal gut hinstellen, du kannst dich sammeln, du kannst fokussiert äh, den Blick auf deinen Gesprächspartner, nicht in die Kamera natürlich, sondern auf deinen Gesprächspartner richten, Beziehung aufnehmen und während du hier überlegst, Hast du jetzt auch die Gelegenheit zu überlegen, wohin soll die Antwort gehen? Und dann wiederholst du die Frage.
1: Ein, ein, ein ganz schöner Aspekt, der mir, also als Interviewender äh, ta- tatsächlich oder als Interviewer, immer wieder positiv aufgefallen war, ist, wenn Gesprächspartner dann solche in Anführungszeichen kleinen Floskeln fallen lassen, wie Das ist eine gute Frage. Mhm. Das freut mich, dass du das jetzt fragst. Weil das ist auch ein, ein Mittel, ein Stilmittel, um einerseits Zeit zu gewinnen, um diesen Denkprozess durchführen zu können und andererseits aber auch noch dem anderen ein Kompliment mitgeben.
0: Mhm. Mhm. Hat mich
1: damals tatsächlich gefreut. Oh, ja, okay, der, ja. der wertschätzt das, was
0: wenn, ich mag. Wenn's ein, ich nehme ähm, sowas natürlich gerne. Ja, es ist großartig, wenn es so kommt. Wenn jetzt der Satz, das gute ist eine Frage. Gute, gute, Zug, ja? gute Frage, wie dann nur zum Platzhalter wird. Dann unterstützt es weder uns als Zuhörer noch dich beim Nachdenken. Wenn du ein rhetorisches Mittel einsetzen willst, dann bleib doch noch kurz, bevor du selbst ans, ans, ans Sagen gehst, bleib doch noch kurz beim Zuhören. Und quittiere das, was der andere gesagt oder gefragt hat, mit einem kleinen Nachsatz, der das, also, wieder, der das wiederholt. Also gib äh, zum Beispiel ein Echo. Papagei. Ja, also ja, das wäre ja, so eine Art, Also Papagei klingt immer ein bisschen abwertend. Also ich, ich würde eher es als, als Echo. Ja, aber als, ist das. Also, wenn ich Sie richtig verstanden habe, möchten Sie gerne wissen. Lass, das, 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 ja. na lass die Floskeln weg. Das funktioniert nicht, weil dadurch weiß ich, dass du ein, eine, dass du ein Mittel nutzt. Und das zeigt auch, dass du nicht wirklich zugehört hast. Naja, es kann natürlich auch tatsächlich. Nein, nein, es muss nicht sein. Es kann tatsächlich sein, dass
1: ich wissen will, wie er die Frage meint. Mhm. Dass du also er stellt dir irgendeine Frage, die vielleicht Mhm. ziemlich verklausuliert klingt, und Mhm. dann kann ich in meinen Worten zusammenfassen, was bei mir angekommen ist, was ich glaube, dass seine Frage Mhm. gewesen sein Mhm. könnte. Mhm. Weil manche Menschen sind ja eben nicht auf den Punkt und stellen irgendeine Wirrwarr-Frage in 20 Zeilen. Und und am Ende versuche ich das auf den Punkt vielleicht noch einmal Mhm. zusammenzufassen. Also was Sie gerne von mir wissen möchten, ist Punkt, Punkt, Punkt.
0: Dass du also für dich in einem Satz sozusagen noch einmal zusammenfasst, was du als Frage gehört hast. Was
1: die 20-zeilige
0: Frage war. Genau. Mhm. Weil manche Leute neigen ja dazu, Geschichten zu erzählen. Genau, Andreas. Was ich jetzt gerade genutzt habe, ist das Echo. Ich habe jetzt einfach einen Satz gesagt, der dich dann noch einmal zum Sprechen auffordert. Ja? Also das sind kleine rhetorische ja. Mittel, die auch in einer Interviewsituation ja. durchaus nützlich sein können. Oder aber du lässt kurz ja. mal die Frage wirken und reframest könnte man sagen, oder du richtest dir jetzt die gehörte Frage noch einmal mundgerecht her, indem du dich Den Gesprächspartner und das Publikum mit einer Frage adressierst. Also, wenn du jetzt über dieses, da kommt eine lange Frage daher und du hast das Gefühl, du müsstest das nochmal für dich kurz in Form bringen, damit du gut darauf antworten kannst. Während mir das jetzt gerade passiert, könnte ich zum Beispiel sagen, was genau ist also jetzt eine gute Möglichkeit, so eine. Unpräzise Frage, nochmal kurz, sich herzurichten gewissermaßen, um selbst darauf gut antworten zu können. Aus meiner Mhm. Erfahrung ist ein probates Mittel, das gehörte nochmal in einer Frage, zu also als Frage zusammenzufassen, allerdings mit meinen Worten. Und dadurch setze ich jetzt den Mhm. Frame, auf den ich antworte. Und gleichzeitig erkennt aber weder das Publikum noch der Gesprächspartner, also fühlt es nicht als Zurechtweisung, empfindet es nicht als äh, der Frage, sondern wir bleiben im Dialog und ich lege mir jetzt nur eine zusammengefasste und vielleicht ein bisschen mit einem Spin versehene Frage vor, auf die ich dann gut antworten kann. Also zum Beispiel, wenn wir über die Wirtschaftskrise. Ich ja, ja, da darauf an, wie das Gegenüber reagiert. Er könnte ja sagen, nein, so habe ich das nicht gemeint. Ja, kann er sagen, wenn es jetzt eine, eine Mediensituation ist, wird es wahrscheinlich nicht passieren, sondern dann wird der Gesprächspartner noch einmal nachfragen. Weil das ist ja das wäre eskalation so wie du es formulierst, wäre es ja ein Konfliktangebot. Das wäre Eskalationsstufe Nummer eins. <lacht> konfrontative ich, ich war ja gerade
1: ja. äh, vor kurzem auf einer großen, äh, großen nein, 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 nein. Ja. Ich war vor kurzem auf einer großen Veranstaltung, mhm. wo eben auch Fragen gestellt werden durften, nachdem die Redner gesprochen hatten. Und da war es häufig der Fall, dass Menschen eben ellenlange Geschichten erzählen und dann äh, wirklich ihre Frage nicht im Prinzip rauszufiltern dann war. Dann hat der äh, gesagt, was er gemeint hatte, was die Frage gewesen hätte sein können, wenn er ihn verstanden hätte. Und dann ist er auch als Rückmeldung gekommen, Also so habe ich das nicht gemeint. Also das war jetzt kein Konflikt, sondern das war einfach nur mal äh, Im Prinzip eine Denkan- einen
0: Denkanstoß an den Fragen, mhm. denn die Frage zu präzisieren. Zu präzisieren. Als Rednercoach mhm. würde ich jetzt in der Reflexion mit dem Menschen auf der Bühne sprechen und würde, ich empfehlen, würde ihm empfehlen, wenn jetzt vom Publikum eine, anstelle der Frage ein Statement kommt, was ja oft der Fall ist. Mhm. Es ist eine Fragerunde, aber dann kommt ein Statement, dann stellen du eine Frage und dann stehst du auf der Bühne blöd da, weil was sollst du auf das Statement sagen. Oder eine rhetorische Frage, ja. Oder eine rhetorische Frage, genau. Dann mhm. ist das Mittel des rhetorischen Echos ein wunderbares Mittel, die Führung wieder zu erlangen, indem du dann quasi aus dem, was du, aus dem vielen, das du gehört hast, etwas herausnimmst und sagst, mhm, dass sie sich also fragen, was. Das so und so ist und du spielst es nochmal zurück und dann darf der nochmal einen Satz sagen, um sich zu präzisieren. Dann hast du aus dem Blickwinkel des Publikums die Situation gewonnen, hast auch Zeit gewonnen, darüber nachzudenken, was du dann Gescheites antworten kannst und hast die Führung in der Situation übernommen ist ein Mittel, das super subtil ja, ja. funktioniert.
1: bräuchte es manchmal. ja
0: Und ähm, oft mhm. auch diese unbeholfene, da entstehen oft so unbeholfene Momente, wo dann der Mensch im Publikum, der eigentlich ja Gutes will, aber nur nicht weiß, wie er es formulieren soll, blöd dasteht. Also eigentlich äh, sich selbst beschädigt mhm. durch die Wortmeldung und Das Führungsstarke an so äh, so einer Vorgehensweise ist, dass du als Redner dann die Stärke, die Größe beweist, den anderen nicht dumm dastehen zu lassen vor dem Publikum. Und das macht dich auf der Bühne natürlich größer.
1: Mein Lieber dann äh, bedanke ich mich für die ausführlichen Einführungen in die (lacht) Arbeit des bewussten Anwendens von Wörtchen, die vielleicht nicht unbedingt notwendig sind, um einen Satz präzise ans Ende zu bringen, aber vielleicht Worte sind, die es uns ermöglichen, unsere Sprache besser zu formen und äh, besser zu verwenden und im Verbalen auch nicht wirklich schädlich sind. In der schriftlichen Sprache kann man noch mal dra- darüber sprechen, ob nicht äh, so manche äh, Texte entzerrt werden könnten, dadurch, dass man mhm. solcherlei auf solcherlei Wortkonstruktionen verzichtet. Aber ich glaube, insbesondere in der verbalen Sprache ist es manchmal sogar eine... Eine Verbesserung.
0: Ja, mhm. würde
1: es tatsächlich so sagen. Ja? ja, es ist es ist sowas ein wie tatsächlich. Weil das Wort tatsächlich hätte jetzt auch weglassen können. Aber es ist einfach eine Verstärkung des Gesagten. Das sagt jetzt tatsächlich so.
0: Ja? Es, es ist ein Kit in der Beziehung, weil es den Ausdruck stärkt. Also es zeigt deutlicher, Und worauf hinaus Und die Intonation willst. kommt
1: noch mit dazu.
0: So ist es. Ja. Die
1: Intonation kommt noch mit dazu. So nehmen jetzt nur das Fallbeispiel dieses tatsächlich so ist.
0: Ja. Mhm, Genau, dann betonst du das Nachfolgende. Was die Schrift, das Schriftliche betrifft, da kannst du heute ja auf die KI vertrauen und einen gegebenen Text einfach mal in ChatGPT einfügen mit der Bitte, doch diesen Text äh, mal etwas zu, wie soll man sagen, herzurichten. Straffen. Zu straffen und ChatGPT tut das gewohnheitsmäßig ganz brillant. In diesem Sinne, Andreas, ja, ich danke dir für das Gespräch. Es ist ein tolles Thema, das uns äh, zu sehr vielen unterschiedlichen Gedanken und Blickwinkeln geführt hat. Euch da draußen viel Spaß äh, beim Beobachten, beim Zuhören, bei eurer Beschäftigung mit der, der Macht eurer Wirkung, eurer, ja, eurer Stimme, eurer Sprache und der Gestaltung der Beziehung zu den anderen. Möge die Macht der Stimme mit euch sein. Euer Arno Fischbacher.